0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock'n'roll pra você.
1: Está no ar o programa zine o fanzine que você escuta. Boa tarde a todos, nós somos o programa Zine-se, o fanzine que você escuta. E estamos
0: aqui pela rádio Quatro Tempos todos os sábados das 18 às 20 horas. Anota o endereço aí, cara, e ajuda a gente a divulgar esse, esse programa aí. Vamos, vamos parar esse, esse barulho pela web aí, para que todo mundo no todo mundo no globo aí nos escute. É o
1: tempos.com.br Obrigado pela sua audiência e por nos ajudar a, na divulgação dos Zines. E você pode nos ajudar ainda mais a continuar por aqui na rádio Quatro Tempos por muito mais tempo. Mande suas sugestões, críticas ou elogios para o e-mail da rádio. É, ó, cara, o e-mail da rádio é
0: radioquatrotempos.gmail.com É no que você escrever, cara. Você fala, ó, com a Patrícia e com, com o Armando, que você escutozinho toda semana, que você gosta pra caralho, que aí a gente vai ficar aqui por muito tempo aí, cara. Que a gente só vai sair daqui se a gente fizer uma merda e quebrar alguma coisa. Fora isso, a gente vai, vai ficar por aqui, ou você pode mandar um e-mail pra gente também, diretamente pro, pro Programa Zines, que é o e-mail é programazinesse.gmail.com e nesse e-mail você manda sugestão manda crítica, diz que ama o Felipe pede música no bloco Comando Ouvinte fica à vontade aí pra escrever qualquer porqueira que você quiser pra gente aí e acessando o site
1: tempos.com.br você verá que tem vários outros programas que também tocam rock com a mesma paixão e comprometimento que o Zinesse é isso aí, carol. paixão e comprometimento foi o que fez com que a
0: gente virasse esse ano aí, cara, desde abril que a gente tá aqui no, na Rádio Quatro Tempos aí, fazendo os índices, cara, e, cara, a gente tá gostando muito, velho, é, a gente espera ficar aqui por muito tempo e vamos em frente aí, cara, o nosso último programa do ano aí, nosso último programa de 2016 aí, é, ó, vai dar, vai, vamos fazer um recesso aqui na rádio, de dois fins de semana aí, por conta do Natal e Ano Novo, então, assim, esse é... A última chance que você tem de ouvir... Não, brincadeira. Vai ficar no podcast aí. Dá pra você ouvir... Se tiver no num Natal lá chato com sua família lá, você vai ouvir os índices no podcast. É... Vamos dar início aqui ao programa hoje. ó. Hoje tem... a gente recebe aqui a Ludmilla, cara, que foi da banda Estamira, que foi do... Foi o Poena, Poena. também, né? Poena. Grande Ludmila aí, velho. Vai bater um papo com a gente aqui daqui a pouco. E vamos abrir o programa aí com o nosso bloco aí, o Prata da Casa.
1: Prata da Casa. E eu começo o Prata da Casa com a clássica banda Heavy Trash Feminina de Brasília. Uma pioneira e guerreira. As meninas estão de volta e já fizeram um show de volta lá no Cio das Ars, no Pessu. Das antigas estão a baterista Ana e a baixista Zani. É, eu tô falando da banda Flamme aqui, cara. Que é uma banda que eu acompanhava praticamente todos os shows. Já fui até em Goiânia atrás dessas meninas aqui. Vamos com a música Hell Is Here, mais uma banda com, com a música Hell Is Here, né, cara? É, cara, esse, esse título, hoje até que nem
0: tanto, assim, mas porra, no início dos anos 80, final dos 90, a galera usava pra caralho esse nome, né, velho? Você escolheu o quê, Demônio? Então, cara, eu, eu escolhi uma banda aqui, cara, já que é o último bloco, o um último programa do ano aqui, o último Prata da Casa do Ano, eu escolhi uma, brata, uma banda que é a Prata da Casa do DF, né, cara? A banda Violator, né, cara? Uma das maiores bandas do metal brasileiro e... Até os caras tão mundial, né, velho?
1: Os caras tão foda no mundo, né, é, velho? Confirmaram a presença do, no festival Obsidian Swim Lá da República Tcheca. E, irmão, eles vão fazer tremer tudo lá, velho. Vai ser e foda. Outros produtores da Europa já quiseram levar os caras pra outros, outros shows. Mas não, os caras só vão exclusivamente pra tocar no Obscena x Então estão com moral, né, velho? Estão com, com moral. Muita moral, velho. Muita moral. E os caras, pô, os caras já rodaram o mundo todo, né, cara?
0: Até no Japão os caras já tocaram, né, velho? Banda que tem milhão de discos lançados aí nunca tocou no Japão. Os caras já foram lá Exatamente, duas vezes. Exatamente, velho. Aí os caras passaram um tempo afastado dos palcos, né? Por conta da, da filha do Pony que nasceu. E voltaram já com gás, velho. Com gás total aí, velho. Aí depois a filha do Capace também nasceu. Ah, você também não do o do É, tem um tipo, filho. Que legal, que legal. Então, vamos ouvir uma música aí do, do último disco aí, do Cenários of Brutality, cara. Que foi gravado e mixado na Alemanha e lançado, como sempre, pela Kill Again, né? Que é uma gravadora que eu duvido muito que eles deixem, né, velho? Que foi a gravadora que abraçou os caras quando eles estavam começando e... Os caras seguem firme, sim, já receberam uma proposta aí das gravadora grande, mas não sei se eles têm pretensão de sair daqui ou é não, cara. Então, a gente vai com a faixa Endless Tyrants. <música> Esse foi o Violator, cara, com Endless Tyrants. Antes a gente ouviu a Flame aí, cara, com Hell's is Here, dentro do bloco, Prata da Casa aí, o, o bloco que toca as bandas que a gente gosta daqui do DF, e as bandas que, que fazem a nossa alegria aí nos shows, né, velho? É, vamos ouvir banda do Brasil agora, é o nosso bloco aí, o Brasil Guerrilha.
1: Brasil Guerrilha. E eu começo aqui com a banda Paraense Estresse. Melhor, que é melhor, merece receber a medalha de ouro desse bloco aqui, né, cara? Os caras é, os primeiros passos foram dados em 1974, mas só em 1977 estreou com o nome Stress Ficaram um longo tempo parados e voltaram recentemente a, para a felicidade geral da nação metaleira do Brasil Tocaram aqui no DF uma vez no lançamento do livro Mulheres do Rock, que foi lá no Conic, E o som que ouviremos foi retirado da ótima coletânea produzida no esquema de Crown Fund A excelente Superpreso Brasil, que ainda conta com as bandas Taurus salário mínimo metamorfose e centurions ouçam, heavy metal é a lei o nome do cara do do stress é Roosevelt né é tu já
0: percebeu como é que o bicho a cara do Luiz Caldas velho
1: parece muito
0: é, parece pra caralho né? e agora que o
1: Luiz Caldas também toca metal tá, tá bem parecido né lei é, o, o, a diferença é que o Luiz Caldas é mais magro, um pouco mais alto, né? E, e mais moreno, né, cara? Tu gosta das músicas metal do Luiz Caldas? Pô, eu ouvi umas duas músicas do Soares, <risos> cara. Eu
0: achei engraçado. Não, tá, eu também cara. achei mais engraçado do que bom, velho. Eu não, não consegui ouvir com seriedade. É, eu, pra mim foi tipo um
1: coisa tipo Massacrete, Exatamente, é tipo um, 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 um
0: tipo, é tipo Eu não consigo enxergar como banda, Enxergo mais como comédia, velho. Então, cara, depois do estresse a gente vai ouvir o teste, cara, do play que esteve recentemente no, no DF, e foi o mês passado, né, cara? Dia 19, 18 de novembro, E de um em Goiânia. show fudido lá no Galpãozinho, né, cara? É, mas... mais um show
1: fodido, porque se... sempre, o show do teste são sempre muito bons, né,
0: cara? Quase e... botou o Galpãozinho abaixo, né, cara? E foi a e... primeira vez que os caras tocaram no Gama, No né? Gama, mas no DF os caras já tocaram pelo menos Fui, umas 35 vezes, viu? né, velho? Então, cara, eu sei que quem não viu esse show só tem uma coisa a dizer, velho. Só lamento porque perdeu um show foda. O som pra variar o Edmilto, que tava mexendo, tava muito bom, velho. Irmão Ed. As bandas de abertura foram muito legais. Eu gostei pra caralho do One I Want é? O Watch I Want. Irmão, que banda fodida aquela, velho. Muito bom, a e Daniel. Eu fiquei muito de cara, velho. Eu gostei pra caralho. Então vamos aí, cara. Vamos ouvir a música My Therapy, que faz parte do EP Jesus Doom. Esse é isso aí, o nosso bloco Brasil Guerrilha. Esse foi o teste com My Therapy. Antes a gente ouviu Heavy Metal é a lei com Stress, cara. Stress que pô, é considerado por muitos como a primeira banda de, de metal do Brasil, né, cara? Os
1: caras não sei se tem outra antes deles. né, metal mesmo, não sei se tem outra. Né? É, eu acho que não. Pode a, metal, ter... a banda do Mato Grosso a Alta Voltagem é um pouquinho mais, mais nova que eles. Mas já Heavy Day Metal pouco. mesmo? Heavy pode, metal. Ter, é, pode ter uns rocks mais pesados, é. mas acho que Heavy, heavy metal. metal. Nessa época só tinha tu e o Nildo que curtia metal, tinha né, um, Quando você o, a, a o, o, o nosso entrevistado. O Marcos Tormianac falou do Arpia, né? Que. Ou je... mais
0: o Arpia é 70 ou eu acho que já é iníciozinho dos 80. Acho que eles eu mais ou menos. É 81
1: 70. é né? Acho que é 70 também. Cacete esse cara. Escuta lá, tá rapaz. O Prova entrar lá no site da Rádio, www.radio. Não, eu tava com aqui quando velho. ele falou. E você entra lá no podcast e escutar a entrevista dele de novo. Mas, vale eu, a pena. mas
0: eu já toquei o Arpia aqui, eu lembrava que, era, que fosse ali 81, 80. 82, é, tá, 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 é isso aí, vamos, vamos dar um pause no, no som aqui, dar um pause em, em termos, né, que vai rolar som também, e bater um papo com a nossa convidada de hoje aqui, que é a Ludmilla aí, da Bandestria. É, mas Mila. antes, cara, ah. eu,
1: que, desculpa, Ludmilla, a gente tem que falar do nosso por nosso patrocinador, que é o único, espero que ano que vem a gente consiga muito mais. É, espera aí Ludmilla, rapidão. que Aqui é o é, nossa patrocinadora oficial, Porão Rockwear. A loja lá em Itaguatinga Sul, que o Frajola já trabalhou lá há muito tempo. lá E Foi. pode falar mais coisa da loja. Trabalhei
0: viu? 126 meses lá. Foi pouca coisa. Então, cara, lá, bicho, é aquele esquema, é? Você quer botão tem. Você quer coturno, tem. Calça, camiseta. Tem de tudo lá, velho. É, bandana, é brinco, piercing. Cara, é muito abrangente. Assim, é, é difícil não ter alguma coisa que você procure lá, cara. É mais fácil, assim, você perguntar... Não tem tal coisa do que você perguntar se tem tal coisa, assim, de, tão, de
1: tanta mercadoria que tem lá, velho. é Aí a localização é bem fácil chegar, porque é, é logo atrás do Alameda Shopping ali. Você desce Taguatinga Centro, vai a pé rapidão. Por incrível que pareça, pra Taguatinga Centro tem vários ônibus. Por incrível que pareça. Porque em outros lugares, o GDF se esqueceu que existe gente que pega ônibus. <risos> Mas... Porão Rockwear, muito obrigado. O Frajola vai falar aqui agora o telefone e o Facebook da loja Porão Rockwear de Itaguatinga Sul.
0: E ó, se você quer tirar alguma dúvida com o pessoal lá, você liga pro o 3562-3573 ou você entra na página dos caras, que é Porão Rockwear, página oficial deles no Facebook. Eles atualizam sempre, sempre postam foto de produto novo que chega. Então assim, ele está sempre bem atual. É isso aí, cara. Abraço... Rubens Cabeção, por ter apostado nos índices aí nesse 2016, 2017, mantenha o patrocínio. E você, cara, que tem tá uma loja aí, uma loja, uma empresa, você que é o barão dos negócios, patrocina a gente aqui, cara. A gente é de boa, a gente não fala muita besteira, a gente vai fazer o filme da sua empresa e não queimar, né não? Com certeza. <risos> sendo político pode patrocinar. Não, né? político a gente nem aceitaria o de um político. É isso aí, então. Então, vamos bater um papo aqui com a Ludmille, o nosso bloco, bloco entrevista. Entrevista E o programa Zine se recebe a presença ilustre de Ludmila, Ludmila Gaulade eu não Godá te, É, eu não dou te falar seu
2: sobrenome não véio. Não precisa aprender não, tá tudo bem <risos> não, 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 não.
1: Pois é, Ludmila, assim ó é, Você é a quarta mulher esse ano que nós recebemos aqui no programa Zine E pra gente é uma honra sem tamanho, cara te, Assim, a gente gosta muito de entrevistar as mulheres porque a gente acha essencial a presença feminina dentro da cena, saca? Então, que bom que você aceitou o nosso convite. E a gente assim costuma começar o programa perguntando como a pessoa entrevistada conheceu e resolveu seguir no caminho, que é o caminho do rock aqui, né? Que é o caminho da salvação. E como você não poderia, como você não poderia ser diferente, né? Por favor, revele a sua primeira vez com rock. Podemos dizer que foi amor à primeira vista?
2: Bom, primeiro queria agradecer também o convite, é sempre um prazer estar com vocês, obrigada. É, me chamem sempre, para tudo, que eu sempre <risos> aceito. A gente chama, hein? <risos> Pode chamar. É, a primeira vez que eu ouvi rock, eu estava no pátio da minha escola de freira, e um dos colegas da minha turma levou uma fita cassete do Pantera, e sim, foi amor a Moura primeira ouvida, né? <risos> Fiquei apaixonada. No dia seguinte, ele levou uma fita cassete do Sepultura e dali eu não parei mais. E quem é esse cidadão? A gente vai saber o nome. Deixa eu mandar cara. um troféu pra ele. É. <risos> o nome dele é Leonardo Vargas. Deixa eu te mandar
0: um pet pra ele, né? Ele é vocalista também.
2: Ele é vocalista também. Cantava em umas bandas aqui em Brasília, mas. Pelo que eu saiba, a, a maior parte delas não esteve na cena por muito tempo, mas ele continua aí no metal também, sempre assistindo aos shows. E, e não virou evangélico. por aí. Não!
1: Graças a Deus!
2: Não! Não deixaria isso acontecer. Menos mal, menos mal. E como foi na
0: sua casa, cara, esse impacto quando você decidiu se assumir roqueira, visto que você era bem mais jovem do que você é hoje, que você ainda é uma moça muito jovem? Ah, muito obrigada. E, e houve um certo protecionismo exagerado por parte dos seus pais. Porque os pais exageram uhum. em tratar as filhas, né, cara? É... Não tem o mesmo tratamento que tem com os meninos, né?
2: É... Na minha casa somos três filhas, né? E eu sou Todas a filha as mais lindas, velha. Todas três lindas, né, cara? Ah. <risos> Todas três demais, inteligentíssimas e roqueiras e pé na porta. Isso que importa, né? <risos> é... A gente... A gente tinha uma um, um tratamento dentro da família que era bastante conservador, era era bem parecido com o que a gente tem na maior parte das famílias hoje em relação às mulheres, mas eu acho que no caso da minha família, é, por ser uma família tipicamente de classe média branca, esse protecionismo era... era era perverso de uma forma que era bastante sutil, né? Que é diferente do que acontece em, em outros contextos. Quando eu falei que... Na realidade, eu não precisei falar, né? Eu comecei a frequentar os espaços e aí eu organizei o meu primeiro show. Que foi quando eu tinha, acho que, 15 ou 16 anos. E eles detestavam a ideia. Só que nesse show que eu organizei, eu organizei esse show na escola e meus pais eram muito presentes no ambiente escolar. Então é isso, né? As contradições de uma família conservadora, eles são maravilhosos em vários aspectos e tinham alguns defeitos, né? E o que a gente tem que fazer é tentar fazer com que o diálogo dirime esses esses problemas, né? Eles foram participar do evento, né? Meu pai ficou na portaria fazendo a revista e minha mãe ficou no caixa. E desde esse dia tudo mudou porque eles perceberam que o público era sensacional, que as pessoas eram muito respeitosas. É, o evento ocorreu super bem. Gente, naquela época, as coisas eram muito diferentes, né? Nós tivemos mil pagantes Caraca. no meu primeiro evento que eu organizei. É... Bons tempos. Hein? Bons tempos, não? Ele ficou com os olhos <risos> d'água aqui agora, só lembrando. Bons tempos. E desde então, eles, eles apoiam muito. Mas ainda assim, quando eu montei a Poena, e eu falei que eu tinha acabado de montar uma banda... A frase que eu recebi dentro de casa foi você só decepciona a gente. E aí foi um trabalho muito grande mostrar que o envolvimento ainda mais intenso com o rock é, estando numa banda né, além de produzir e escrever porque eu sempre escrevi também é, não seria um problema e pelo contrário, né, me colocaria numa posição crítica que muitas pessoas na sociedade não, não têm. Então, com o tempo, eles, eles passaram não só a aceitar, como a incentivar, né? Agora se pergunta pro meu pai e minha mãe, o que, que ah, sua filha curioso, faz? Né? Aí roqueira. eles falam, ah, ela é professora, mas ela é roqueira, <risos> tem uma banda.
0: Então, hoje em dia é ótimo. E você lembra qual foi o primeiro show? Pô, ah, você, você, tua, você não vai né? deixar eu perguntar, não, Pô, velho? É que eu achei essa pergunta tão você legal quer, que eu ia fazer. Eu <risos> ia fazer, <risos>
1: eu fazer. você fala, vai embora, velho. Pega o um baú ali, Ai, vai embora, tá mano. Aí, tadinho. Pô, assim, você lembra do, do qual foi o primeiro show que você viu no DF, e que te inspirou a montar a sua própria banda?
2: Sim, foi um show da RTL, era uma banda de punk rock feminista, com três garotas, e o show foi na inauguração do Parque Olhos d'Água, na Asa Norte. Não só foi o, o primeiro show que eu pensei, é, nossa, eu posso ter uma banda, como também foi um show muito impactante, porque elas tinham uma, uma postura política muito firme. Mas, de fato, o fato de ser... Serem mulheres no palco Fez com que eu me identificasse mais né? Porque eu já tinha visto um monte de shows Que eram homens E a gente não consegue se imaginar Num lugar onde a gente não se vê representada Por isso que a representação importa tanto Outro show que foi muito importante Que também foi mais ou menos na mesma época Foi da banda da Clarissa Que, hoje em, que foi da Poena, hoje em dia também a é da Estamira é, Era a banda dela que também era um power trio de mulheres né? Já nem lembro o nome da banda, mas ela tocou no show que eu organizei.
0: Nesse primeiro show. Eu lembro, <risos> desse, desse, eu lembro show. desse show do, do Parque Olhos D'Agua. Olhos, da, uh -huh. Olhos D'Agua é o nome daquele parque. Isso, lá. isso. Eu tava nesse show.
1: Tu terror tocou nesse show? Ah, não lembro não, cara. <risos> nem eu, eu confesso.
0: Lembrei. Eu lembro do,
2: do RTL. Eu fiquei muito pactada com o RTL, é mas isso é, que eu lembro do RTL, show. Eu não lembro das outras vezes. E bandas. a Mariana Lett, que é a guitarrista, depois entrou na Caos Clitoriano. E ela é muito minha amiga né, até hoje. Ela é professora também hoje. Ela é né? professora, nós entramos na universidade juntas é... enfim, fizemos mestrado juntas e entramos para o doutorado ela em educação e eu em sociologia mas sempre, sempre seguindo o curso aí sempre juntas mesmo. É, vamos, vamos dar um pause no bate-papo, vamos
0: ouvir um som aí. primeira banda que você escolheu é, o, é Ginger, nome da banda?
2: É, essa primeira banda que, que eu escolhi... Mais, Não, é, enfim. <risos> o critério, né? Eu acho bom falar sobre o critério que eu utilizei para poder pensar nas bandas que eu ia trazer hoje. É, pensando que a gente precisa valorizar mesmo a inserção das mulheres em todos os ambientes que são prioritariamente masculinos, eu optei por trazer outras bandas que têm integrantes mulheres, e aí saiu um pouco do, do circuito do óbvio, né? Então, no caso da, da banda é, de fora do Brasil, eu optei pela Ginger, que é uma banda da Ucrânia, maravilhosa, eu tô apaixonada. Então, não só o fato de ter mulheres na banda, mas são as bandas que eu tenho ouvido muito ultimamente. Então, se entrar agora no meu carro, vai ter Ginger tocando. E depois a gente vai ouvir uma outra, que depois eu conto um pouquinho sobre ela também. É isso aí, então vamos de Ginger.
0: Esse foi o Ginger com Under the Dome, cara, banda ucraniana aí que, que se não fosse a Ludmilla eu nunca conheceria, né, cara, essa banda tão diferente assim. É, falando em banda, cara, fala, vamos falar um pouco da sua primeira banda, o Poena, cara, falar um pouco de como foi assim, o começo, eu, o fim é triste falar do fim, né, mas infelizmente a banda acabou, né? Você ainda tem contato com, com, as, com a galera do Poena?
2: Sim, o Poena era uma, uma banda mista, foi minha primeira banda, é, éramos eu, Carol, que tocou no Maiombe, Marcelo, que também tocou no Inocente Kids, e outras bandas, o Rafael Maranhão, que hoje em dia é o do Trampa, a Clarissa, que foi da Poena e da Estamira, e o Felipe Madruga, que além de ter um estúdio, também tocou em várias bandas. É, tenho contato com todos eles, todos eles são muito próximos, eu fui namorada do Rafael, né, por, por três anos, nós somos muito amigos, é, sei lá, duas semanas atrás eu tava na casa dele pedindo livro emprestado, assim, a gente tem uma relação muito próxima. Clarissa nem se fala, né, Minha companheira de, de banda, de vida, de, de tudo. A Carol, quando eu morei fora, eu morei junto com ela, na Inglaterra, né. Dividimos um apartamento pelo tempo que eu, que eu fiquei morando na Inglaterra. E o Filipones também muito próximo. A única pessoa que eu não tenho muito contato é com o Marcelo, porque ele se mudou para os Estados Unidos e aí realmente a gente perdeu o contato. Mas somos todos muito amigos ainda hoje.
1: É assim, eu lembro que o Poena gastou uma grana no estúdio, cara. Fez um CD muito bem produzido. E o mesmo nem chegou a ver a luz do dia, assim, o que rolou, final a parte que, já, que é a parte mais cara e mais chata, que é você estar no estúdio gravando essa porra toda, assim, que é a parte porra, mais chata, que eu odeio gravar, eu particularmente odeio gravar e tal...
2: E assim, o que que rolou para esse CD não sair, cara? É tão chato que a banda acabou, né? <risos> a gente terminou a banda no dia que a gente recebeu o CD pronto. É, é, é inacreditável, assim. Foi, foi muito decepcionante, na realidade, porque foi um processo de gravação muito longo, é... Eu trabalhava o dia todo, aí morava lá no plano, a gente gravou aqui no Orbis, aí eu lembro que a gente vinha, a gravação começava por volta de 8, 9 da noite, então às vezes a gente terminava 2, 3 da manhã, eu voltava e cara, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, né, não trabalho de novo porque eu sou professora, né. Então, é, acho que a gente demorou uns 8 ou 9 meses em gravação, então realmente foi muito exaustivo a gente decidiu não lançar porque não havia consenso entre todas as pessoas que compunham a banda em lançar o material. É, a Carol e o Marcelo, na época, acreditavam que se a banda havia acabado, eles não viam naquele momento sentido para que o material fosse lançado. Eu quase fiquei louca quando, quando, eu, quando eles me disseram isso, mas... É... Nós quatro, eu, Clarissa, Filipones e, e o Rafa, tentamos ser respeitosos com, com o composicionamento deles. Eu espero que em algum momento eles mudem de ideia e a gente possa lançar esse material, porque eu acho um desperdício. Eu acho que uma banda que esteve compondo a cena por tanto tempo, tem um material bom lançado, esse registro tem que ficar é, vivo e tem que ser distribuído. né Realmente eu espero que aconteça em algum momento.
1: É, eu lembro que vocês tocaram muito, assim, né? O Poena foi vários vários shows e tal. É uma banda que tava, assim... assim ativa, né? É, chegando a ficar bastante conhecida e requisitada em vários shows, né, cara?
2: É. é. Eu acho que... Um eu vejo uma diferença muito nítida entre como foi o percurso da Poena e da Estamira. Porque a Estamira, apesar da a gente tocar muito também, a gente sempre é vista como uma banda de garotas. Né? Para os dois extremos. Desde que, ó, oh, como as pessoas adoram a Estamira, porque nós somos uma banda de garotas, até oh, a gente não gosta da Estamira porque é uma banda de mulheres. A Poena, por ser uma banda mista, ela conseguia é, transitar com mais facilidade em todos os espaços. Então, apesar das duas ao meu ver, né? e vou falar bem das minhas próprias bandas, mas ao meu ver terem ter qualidade, a poena, se nós não tivéssemos acabado, eu imagino que a gente poderia ter é, tido um espaço relevante, pelo menos na cena uh, brasileira. né? Infelizmente, acabou não rolando, a gente teve uh, algumas divergências que foram insustentáveis naquele momento. Mas tudo é reversível, né? Quem sabe em outro momento o pessoal tá junto de novo.
0: É, e seria bom lançar pra pelo menos ficar o registro, né? Com certeza. É igual o Felipe falou, o principal, o mais chato foi gravar e mixar e, e ter o material pronto não lançar. É, é complicado, né?
2: Vamos colocar o Marcelo e a Carol ou pra Vamos ouvir, ouvir o programa.
0: Isso, é, assim, eu queria que você fizesse uma análise, assim, cara, da cena da do DF, considerando o tempo do, desde o primeiro, seu primeiro show o fim do Poena e os dias atuais, assim, de como está hoje?
2: Eu vejo a cena completamente diferente. É, eu acho que... A entrada das redes sociais e da internet, a possibilidade de acesso às músicas por meio do YouTube, a facilidade que as bandas têm tido em produzir, em gravar em casa e expor esses materiais, traz duas coisas que são muito díspares Primeiro é a facilidade que a gente tem de acesso a esses materiais, como você falou. Essa banda da Ucrânia, se você não tivesse vindo falar... Mas eu também não teria descoberto essa banda se a gente não tivesse o acesso que a gente tem hoje em dia. Que é muito diferente de quando a gente ficava trocando fitinha, né? É, mas ao mesmo tempo que parece que existe uma proximidade eu acho que a cena física tem estado cada vez mais difícil é, de conseguir permanecer, de existir de forma coesa e solidária né? então é muito difícil a gente se manter nos espaços principalmente no caso de quem produz shows e aí mais uma vez meus parabéns para vocês dois que estão sempre fortalecendo a cena, é um prazer sempre estar nos eventos de vocês, mas eu entendo que cada vez tem sido mais difícil manter a cena física é, como, algo, como algo firme. E aí eu acho muito interessante a gente tentar se apropriar dos espaços que hoje em dia são mais fáceis, que é como, por exemplo, produzir um programa de rádio que vai tocar na internet, mas eu acredito que não existe nada igual a um show. É o moche, é cair no chão, é levantar o colega que está vomitando, é a, é a mina que tá pogando para caralho, é um cara que decidiu cozinhar alguma coisa e vender, é uma garota que está trabalhando no bar, são as bandas que estão tocando, é o público que está assistindo. Eu acho que é uma interação que é ímpar e eu acho que é o lugar que a gente precisa fortalecer mais. A Vene, por isso que eu sou apaixonado por essa mulher. Não, cara. É,
1: falou é tudo. Lindo, é linda e inteligente, cara. Falou
0: tudo meu. Vamos dar mais uma pausa aqui, vamos. Ouvi a banda lá do Será como é? Eu não estou com a gente falar esse nome,
1: não. Também não olha, eu não tenho ideia de como que pronuncia. Mas eu, eu tento pronunciar eu da forma entendo. como está
2: escrito. Que é Ankerkeria, né? Eu inventei pelo menos é, essa vergonha. Essa, essa é outra banda. Eu, olha, confesso que eu não lembro quem me mostrou. Não, não lembro agora. Um, algumas pessoas, sempre que vêm bandas com, com, com integrantes, mulheres, sempre me mostram. Olha o que eu acabei de achar. Na maior parte das vezes eu já conheço, porque eu fico na internet o tempo inteiro procurando, mas de vez em quando vem alguma coisa assim que eu não conheço eu lembro que a Ankerker eu não conhecia e alguém me mandou, não lembro quem foi, me desculpa quem foi, mas é, uma banda do Ceará, assim, maravilhosa, com uma qualidade de gravação bastante expressiva, tem feito shows ao vivo, né tem umas gravações ao vivo que tem sido muito interessantes também então espero que vocês gostem e vão ouvir as bandas nacionais e fortalecer a cena daqui tá né vendo, que é isso tá que vendo, importa tá
0: vendo. <risos> é isso aí, então vamos com Ankerkeria com Blessed by the Shame Esse foi o Ankerkerer é com Blessed by the Shame, banda cearense aí, que foi nos apresentada pela Ludmilla, que tá trocando a ideia com a gente hoje aí. Pergunte, meu filho, pergunte, que você... Eu tô, eu tô sentindo aliado, você emocionado. Tô aliado, aliado,
1: aliado. <risos> Olha, a gente vai falar sobre a Istamira. Okay. Fale sobre o conceito do nome e tudo mais que envolve essa banda, que teve uma ótima repercussão dentro do cenário candango. Aliás, assim, cara... É... Eu, eu, o filme dessa mulher
2: é brilhante é brilhante, cara, brilhante, brilhante. brilhante. Um, a, a Stamira eu e Clarissa quando a Poena acabou a gente, eu, eu, eu acho que eu principalmente eu, eu, não, eu não me resignei eu pensei que o espaço do rock era o lugar que eu queria estar o resto da minha vida e que eu não me contentaria em não continuar tendo bandas e imediatamente eu procurei montar alguma eu lembro que eu cheguei a ter uma proposta de projeto com a Ruana Aragão né? e acabou não indo pra frente, mas aí eu segurei na mão da Clarice e falei, cara, vamos continuar, a gente não pode parar. É importante a gente... Não só para as nossas vidas enquanto, enquanto pessoas, mas a gente se manter na cena para que outras mulheres cada vez se sintam mais representadas, se sintam confortáveis para entrar. E aí a gente acabou cruzando com as mulheres maravilhosas que, que compuseram a Estamira ao longo desse, desse tempo. Né? Ah, o nome veio sim a partir do filme. Uma das integrantes da Estamira no início era a Tava Gomes, né? que era vocalista junto comigo e ela é cineasta, então foi ela quem sugeriu a gente entende que o não lugar de uma mulher que é tida como louca que é o caso da Estamira, personagem do filme era um não lugar também para as mulheres dentro do rock a gente achou o nome muito simbólico e a gente adotou esse nome, foi muito interessante, porque depois a gente conseguiu falar com, com a direção do filme, falar que tínhamos uma banda, falar que, que, o, que o nome do filme, a personagem, a Estamira, havia inspirado a gente, e foi uma troca muito interessante, então não foi um, um roubo do nome, né? foi um diálogo, foi muito, foi muito bom isso, e a Estamira precisava de um nome que representasse tudo que a gente acreditava, porque a Estamira não se pretende só uma banda musical, né? a gente se pretende uma banda política, e aí, infelizmente, a gente teve que parar no meio desse processo, porque eu uh, mudei, né fui para fora do país para fazer meu doutorado, e quando eu voltei, a Mayara, que era a, a, a baterista naquele momento, estava é, grávida, e logo depois que ela teve bebê, ela teve a segunda gravidez, e aí está com, tá com os dois bebês agora, e a Camila Soato, que é uma artista plástica maravilhosa, foi morar em São Paulo, o que é raro, né, conseguindo viver de artes plásticas no Brasil e mandando ver, fazendo exposições maravilhosas, uma coisa incrível sendo citada fora do país, assim como uma das expressões é, de vanguarda mesmo das artes plásticas mundial. Então sim, infelizmente é uma situação um pouco complicada, mas a gente não consegue ficar longe do palco, a gente é muito amiga, a gente se ama muito, não só as que continuam até hoje, mas as que já passaram pela Estamira, e aí a gente tá com a possibilidade de um revival aí da Estamira, no início de fevereiro, num show, Fizemos um ensaio ontem, <risos> Mayara inacreditável, com, deixou um bebê de quatro meses falando, acabei de dar de mamar e tenho que sair correndo para poder dar de mamar de novo. E tocou a bateria como se tivesse tocado no um dia anterior, um negócio inacreditável. Mas quem tocou baixo? Não tocou baixo, mas a Camila disse que vem. Ela falou, vou treinar de casa, vou aí fazer uns ensaios em janeiro e aí a gente deve... É... Fazer esse revival aí no início de fevereiro Não, E ela toca muito
1: A Camila baixo, né, toca mano? demais toca
2: muito baixo, A Camila né? toca demais Eu lembro que quando a gente fez um cover Do Lamb of God um, A gente foi tocar no Marcos Fest Era 3 horas da tarde E a gente falou assim a gente vai tocar agora um cover do, do Lamb of God E aí tinha uns caras, logo na frente do palco Eles começaram a rir, assim, assim Acreditando que a gente não fosse dar conta de tocar E aí foi muito engraçado Porque a Camila chegou pra frente Ela não é disso, assim, mas ela chegou fre na frente E começou a tocar, assim, na cara dos caras <risos> Sem palheta, <risos> sem porra nenhuma Que é uma música super difícil, né? Late to rest o cara toca sem palheta, e aí ela. E aí eu lembro que quando a gente falou pra ela, então, cara, o baixo praticamente acompanha a guitarra nessa música, é muito fudido. Aí ela perguntou, o cara toca de palheta ou sem palheta? Aí a gente, sem palheta, lá, do jeito que eu gosto. <risos> e foi isso, né? Então, mas ela tá vindo aí, então. Se tudo der certo, vai rolar pelo menos um show de revival da Estamira aí daqui um mês e meio, mais a ou menos. Ei, é,
1: vai, né? convide logo todo mundo aí pra ir com nesse certeza. show. Eu vou nesse show, com certeza. <risos> Fevereiro
2: eu tô lá já, meu. Obrigada, gente.
0: É, vamos falar um pouco do livro, cara, Mulheres do Rock, que foi lançado pelo, pelo Zine Oficial, e você foi uma das seis mulheres que prestam depoimentos de sua vivência dentro do rock, né, cara, nessa publicação. Como foi a experiência para você e como ela repercutiu na sua vida? Cara?
2: Eu amo escrever, né? Eu acho que é o, um dos espaços onde eu me sinto realmente muito confortável. Só que, como eu me tornei, ao longo da minha carreira profissional... Uh, muito envolvida com a área acadêmica, eu fui perdendo o prazer da escrita por ter que escrever sempre de forma acadêmica, né? Então, eu fico muito feliz quando eu sou chamada para escrever dentro de outro, outro ambiente, outra esfera, outro lugar. E eu faço isso compondo as letras, e o convite, assim, foi, foi providencial. Eu amei escrever uh, a minha trajetória. Foi bom porque me fez ter que forçar a minha memória, pensar nas bandas com que eu já compartilhei espaço, vida, tempo, afetividade, né? E pensar em todas as pessoas que, que cruzaram a minha vida. E foi maravilhoso dividir o livro com outras mulheres maravilhosas. E eu acho que foi uma iniciativa sensacional do Zine Oficial. E, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, por terem me convidado. Foi lindo. E foi interessante, quando eu fui morar no México, uma alemã que estava fazendo a tese de doutorado dela sobre o punk rock no México, me convidou para ser da banca dela, porque tinha lido... O material. Então, legal, assim, hein? a coisa vai rolando aí por aí que a gente nem imagina, né? E é um livro fantástico, é né? É maravilhoso. Cara? É um livro muito legal.
1: Bom, infelizmente o tempo não é tão longo. Temos que encerrar por aqui. Quero te agradecer em nome do programa Zines e pedir que faça suas considerações finais e deixe uma mensagem aqui aos ao nossos ouvintes. Chame o pessoal para o show. Lembrando que hoje é o último programa do Zines de 2016. Você fique à vontade para desejar aí festas ou festas ruins para os políticos. Você <risos> que decide aí, o espaço é seu.
2: Obrigada. Bom, mais uma vez finalizando, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer trocar esses espaços e poder dividir esses momentos. Eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem aqui no DF. Me sinto lisonjeada quando vocês me convidam para fazer alguma coisa. Obrigada pela oportunidade. Espero que 2017, já que o ano está acabando, seja literalmente um ano menos pior, né? Porque esse ano foi difícil para todo mundo, mas certamente foi pior para alguns grupos, né, vulnerabilizados. Assim, só
1: aproveitando que você é professor e tal, tá nesse lance todo, é, o que você achou dessas dessas propostas do, do Ministério da, da Educação e tal, para educar, pra essas mudanças todas, né, cara? Que querem, assim, na minha na minha visão bem burra, assim, acho que o governo quer quer assim criar um futuros robôs assim e tal eu queria saber você enquanto professora enquanto uma pessoa inteligente e tal que contrário de mim e tal ai que <risos> mentira
2: <risos> é, eu acredito que não existe a possibilidade de você mudar a lei de diretrizes e bases que é um documento nacional e muito importante que foi muito dialogado com as bases e com as pessoas que são especialistas na área de educação que foi construído de forma muito coesa por meio de uma medida provisória que é um instrumento legislativo que se destina a coisas que se, são urgentes para você mudar qualquer coisa relacionada à educação a gente precisa de um diálogo com as bases, com as, com as, com as estudantes com os estudantes, com quem é profissional de educação e a gente precisa percorrer todos os ritos processuais, legislativos, para você mudar uma legislação. Que é isso que faz com que a gente esteja dentro do que a gente chama de democracia, ainda que a gente saiba que ela não ocorra da forma como ela deveria ocorrer. Eu acredito que a, a medida provisória ela pode versar sobre várias coisas que poderiam ser refletidas sobre nós. Eu não entendo que o ensino médio reflita o que a gente precisa hoje, as nossas estudantes e, e os estudantes estão precisando de uma reformulação no que é esse ambiente escolar, mas certamente não é da forma como está sendo proposto e nem goela abaixo, como está sendo nos enfiado. Né? Então, eu espero que seja uma boa oportunidade para que a gente se mobilize, de fato, para discutir educação, que é algo que a gente pouco faz. Só quando a coisa já está muito é, na frente, com uma situação muito delicada, onde é praticamente impossível reverter, que a gente começa a discutir coisas que deveriam ser discutidas muito antes. Né? Então, eu acredito que, para o ano que se segue mais do que fazer as críticas que a gente tem feito em relação à política, acho que é um momento de mobilização. A última música que a gente gravou desta Mira, que é um dos clipes, chama-se Quem Morre Sangrando Por Mim, e ela fala sobre o poder da organização popular. Por isso que a gente gravou ela num espaço que era uma de cooperativa de pessoas catadoras de materiais recicláveis. E que, não coincidentemente, mas de forma muito simbólica, antes era um matadouro de, de, de galinhas. Né? Então, para algumas de nós da banda que somos vegetarianas e para todas nós da banda que somos ativistas em distintos movimentos sociais, a gente acredita que é por meio da organização popular que a gente consegue fazer frente a esse tipo de... de um de atropelo que tem sido feito em relação à sociedade, né? Então que 2017 seja um ano de muita luta para todas nós e todos nós que estamos aí há muito tempo nesse percurso, mas que outras pessoas que não estiveram é, conosco lutando há tantos anos possam estar, né? Eu tenho esperança ainda, né? Levante popular, tem é isso. Tem que ter, né?
0: Se não tiver esperança, a gente está enrolado. Nele. Exatamente. É, vamos fechar o programa então com som, som da Estamira aí, Raimunda Honória. Honório Algo a dizer sobre essa música. Essa música é forte pra caramba, né? É,
2: essa música eu escrevi quando eu tava fazendo a minha dissertação do mestrado, que era sobre mulheres que estavam presas por terem cometido assassinato, né? Ela fala do caso, do estudo de caso que eu trabalhei, que era uma mulher que tinha cometido infanticídio. Ela tava presa por, por, ter, tido, por ter tentado assassinar os filhos. E aí eu faço toda uma análise de como que as mulheres... E a gente pode aplicar isso a alguns homens também. Chegam a situações extremas de violência porque sofrem um histórico de violência que é muito perverso. O que diferencia, nesse caso, né, os homens e as mulheres é que as violências são distintas. E no caso das mulheres, a violência doméstica é uma das, das mais recorrentes, né? E ela é invisibilizada. Então, a música fala sobre isso. A gente traz alguns dados. Na época, a Clarissa estava cuidando uh, do Disc 180, que é o... o a central de atendimento né, para as mulheres que sofrem violência doméstica em âmbito nacional. Ela foi uma das responsáveis pela estruturação desse serviço. Você tem recebido ligação, uma ligação a cada dois segundos. Não, né? Os dados são impressionantes. E aí o, o clipe começa com alguns dados. Quem construiu a, o clipe foi a, a minha irmã e a companheira dela, que é cineasta. E minha irmã é assistente social e, e videoativista. E a gente sempre tenta fazer isso, né? chamar as companheiras para produzirem com a gente, colocar o trabalho das mulheres aí na cena. E é isso. <risos> Obrigada. É isso aí, então vamos de Estamira.
0: <música>
3: não, vai a reverta, bora revantar, era proteger o saco agora. Já tá qualquer
4: I am the
2: Marias, Raimundas, Francisca, Joanas, Eduardas, Fernandas, Brunas!
0: Foi o Estamira com Raimundo Honório, cara. Banda aí que tem um
1: clipe foda. Tu já viu o clipe desse, dessa mosquinha, velho? Já, a gente tocou no lançamento do, do, desse clipe lá no Gama. Foi Terror Revolucionário Estamira. Não foi aquele esquema lá que teve tipo um Oscar dos clipes, não, né? Não, não, não. Foi outro. É... Não vai ter mais aquele lá, não? Claro, foi tão divertido. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. <risos> acho que não. Infelizmente,
0: acho que não. É, então dando um prosseguimento aí... Olha o programa aí, cara. Então vamos, vamos dar um girei, vamos ver o que, é que tá rolando aí, cara. É a nossa agenda. Agenda!
1: Magrinha a agenda aqui, mas começa dia 17 de dezembro hoje, que é o último programa do ano do Zínice, aqui na Rádio Quatro Tempos. Vai ter 12 horas de rock lá no Gama. vão tocar Marçal, Cabo e mais 7 bandas, lá pertinho do Sinitapuã, às 15 horas, Entrada Franca. Sabe se esse show tem
0: alguma ligação, alguma relação àquele 12 horas de rock que rolava das antigas lá no
1: esse no mesmo, o Giovanni Batista.
0: É, era muito bom esse aí, aí. Hoje também, cara, tem o panetônico Diabo Amassou, cara. Vai ser lá no Salão Red Rock, na Samambaia, com as bandas Chafundiforme, Senso Morto e DF-147. Começa a partir das 18h... Eu não sei, provavelmente já deve ter começado aí. Tu, tu tá ligado na origem desse nome, né, do chafão
1: de fórmio? Não, nem não entendi, entendi esse nome.
0: Não, cara, aquele episódio do Chaves, que o bicho diz que tem um amigo imaginário, aí o seu Madruga pergunta pra ele o nome do amigo e o bicho não sabe, não, não tem
1: nome, né, velho? A bichinha é chafão de fórmio. <risos> é, então é um nome bom, é um nome bom, então. E dia 30 de dezembro, sexta-feira, nas últimas badaladas notúnicas aqui, vai ter Kill o alguém Sexta edição, com um o the Grave, Black School, entre outras bandas que vão serão confirmadas lá no Ragnarok, no PSU. Mais informações no site da Kill Again Records, do Roldão. É, também no dia 30, cara, tem
0: o Vomitando a Ceia, que também vai ser lá no Salão Red Rock aí, cara. É, vai ter as bandas Os Maltrapilhos, Terror Revolucionário, Penúria Zero e Crush Bones.
1: E dia 28 de fevereiro, né, cara? Vai ter o Carna Rock com bandas confirmadas como Subterro, Seconds of Nós, ter Terrocídio e outras bandas que vão ser confirmadas ainda. Produção da Morte Produções. Parece ter outro show aí, né, velho? Tem, cara, no dia 4 de fevereiro vai ter o Motorrocker, que era pra ter rolado
0: em dezembro. Mas aí houve uns problemas aí. E não rolou que ainda tá com local indefinido, né, cara? Não, não é certo ainda se vai ser no Skinner Hall. Ou se vai ser em outro local, que o Ronan falou que vai procurar aí, mas que vai avisar a gente aí. Mais pra frente a gente dá mais informações desse, desse show aí. O que, que você escolheu pra ilustrar a agenda aí?
1: Rapaz, eu não tinha escolhido nada, mas vou, vou escolher o Crux de bônus, cara. Ah, não, não! Escolhi, cara. Escolhi <risos> sim, cara. Eu, eu escolhi o Beyond the Grave, com a música Violence Free, que tá no CD Predictions of Disgrace. É, que foi o Roldão que lançou na né? Kill Again, Por isso que a banda Beyond the Grave Está vindo aqui tocar na sexta edição Do Kill Again Fest é, Eu escolhi uma banda aí, cara Que vai tocar
0: no, no Vomitar na Seca Como já tinha escolhido todas as bandas Só sobrou Terror Revolucionário Que foi a última que confirmou, né é, A gente vai ouvir o som aí Que que dá nome É o nosso, um dos blocos dos índices, né, cara Então vamos aí com a música Gira o Mundo Gira o Mundo não tem nenhuma referência com aquela música do Fábio Júnior, não, né
1: não, mas é uma inspiração muito grande do, do Jefferson e do Barbosa na hora de compor.
0: É, o Fábio Júnior, né? Fábio Júnior. É, minha
1: mãe já foi apaixonada por ele também.
0: <risos> é isso aí, então. O nosso bloco agenda aí. Fiquem aí com Beyond the Grave na sequência Terror Revolucionário. Esse foi o Terror Revolucionário com Gira ao Mundo. Você lembra na época do Islã Nós de Terro que a gente tocava essa música Gira ao Mundo e ficava rodando montanha em cima do palco? <risos> é, a gente fez muita porcaria com aquela banda. Né? <risos> Antes a gente ouviu o Beyond the Grave aí com Violence Free, cara. As duas músicas aí ilustrando a nossa agenda. E uma agenda que foi curtinha, mas... Mas que vale a pena, então dá pra ver que ainda tem uns eventos pra ir aí. aí, galera. Vamos pros eventos, hein? É, já que a gente falou de Gira o Mundo, vamos aí, cara, dar um giro
1: pelo mundo aí. Gira o Mundo. Gira o Mundo. Eu com vou começando aqui o giro pelo Canadá com os trashers lunáticos da Voivode com a faixa Are Connected. retirada do Compacto Split com a banda At The Gates. O EP foi lançado pela Major Century Media. Olha, cara, a ilustração, para variar, ficou sensacional, cara, desse compacto aqui. O bicho do Voivode, eu esqueci o nome do filho da puta. Desenha pra caralho. Desenha muito. O bicho é lunático mesmo. E a outra escolha aqui, para encerrar o Giro Mundo da semana, são os suíços da Tripticon, para abrandar o coração dos fãs da Celtic Frost. Mais uma do mestre Thomas Gabriel Fischer. Three of Suffocation Souls. E se eu começo o meu giro aí por Natal, cara, capital do Rio Grande do Norte, de onde eu trago a banda
0: Exposure Hate, cara. Banda que já esteve no DF aí, naquela edição de 2009 do rock uma edição que prestou homenagem às bandas do DF, que tocou também... No o Nordeste. Isso, Nordeste. Nordeste. Do Norte. Nordeste, porra.
1: Ah, é Norte, velho. Nordeste, é. <risos> Nordeste, Nordeste, Nordeste.
0: Que era de Natal, maluco. É. Tocou, não sei se tu lembra, tocou o God, tocou o Obscure, Carne Crua, que fez um show fodido também. Foi, foi uma das melhores edições do. Pau a pau ali, que é a edição do Palme, viu, velho? Essa do, essa do Ferro aqui, velho. E. Do da of Hate, cara. Eu vou tocar a banda Reed to Explode, é, que faz parte do álbum. Indoctrination of Hate lançarei pela Black Hole Produções Na sequência eu vou até Santos De onde eu trago a banda Chemical Disaster Um dos inúmeros trabalhos do vocalista Luiz Lousada aí, cara, Que é o frontman da Vulcan, da, do Vulcan aí. Vamos ouvir a faixa Cannibalistic Grid Um som que rendeu o primeiro vídeo tu já viu o vídeo, esse vídeo desse, dos, do Chemical Disaster? Cara? Não, não vi não Ficou um videoclipe muito, muito legal velho. Quando tu puder, procura lá no Youtube Eu sei que no teu trampo lá negou Nego Veto, YouTube, mas põe em casa,
1: bicho Bota uma DSL na tua casa, testemunhagem de É o Rodrigo O Rodrigo Rafael que ficou de lá em casa Tem, tem do, quase dois anos, ele falou que vai lá Eu tô <risos> vai, esperando aí Vai esperar, é. até lá você vai ficar com a internet discada Discada É isso aí então, cara, é o
0: nosso Gira o Mundo aí Com, é, com Voivode, na sequência O Tripticon, Expose Your Hate E o Chemical Disaster
3: hundred billion chances and ways to have avoided today. But she decided to spill my blood. Forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your
1: hands that will never wash off. This love's crucifying me, my heart, and wrecking my soul all this time. When the time came,
3: I did it.
0: Foi o Chemical Disaster aí com Cannibalistic Grid, cara. Antes a gente ouviu o Exposure Hate com wid to Explode, o com, Qual foi a faixa do Tript?
1: Three of Suffocation Souls.
0: E se abrindo o bloco aí, o Voivode, cara, com We Are Connected. um giro que a gente deu pelo mundo aí, cara, trazendo underground e metal, hardcore de tudo que é lugar. Agora vamos atender o pedido dos nossos amigos aí, que
1: a gente não gosta nem de chamar de ouvinte, a gente chama de amigo mesmo. É o nosso bloco aí o Comando Ouvinte. E o comandante escolhido de hoje é o meu amigo e músico, Alisson, que está esse das bandas, Isolete e Caligo. É, do grande hall de suas influências, ele escolheu a música Falling While Rising, da banda norte-americana Crowbar. É, eu me admirei muito que ele não tenha escolhido o
0: Paradise Lost, viu, velho? Porque ele é um, um dos poucos fãs que tem aqui. É, eu, cara, hoje eu atendo o pedido aí do, do meu amigo, aí, o Edson Geovax, cara, que mandou um ats lá pra nossa patroa. Pra Patrícia E pediu a música Evil Warning do Angra, cara Ó, Tá vendo? Tu achou que não ia tocar Angra no Não, mas tocou na entrevista com o Rubens
1: O Rubens escolheu o Angra, cara Certeza? Eu acho que não, hein? Escolheu Angra e os cabelo duro, cara
0: Eu lembro que ele tinha escolhido Savatagem, cabelo duro e xamã, velho Não foi o Angra, não, foi o xamã Mesma coisa, né, não? Não, pô É, <risos> é isso aí, então, cara É o nosso comando ouvinte aí E o Angra aí, a voz fina aí Nenhuma referência ao Fabinho aqui do estúdio Que a gente grava aí, que parece que o bicho ficou Meio chateado que a gente chegou hoje aqui E o bicho tava vestido de André Matos,
1: é muita coincidência, né, velho É aquele negócio lá, como é que chama da... Que o pessoal coloca a fantasia Qual, cara? É... Esqueci o nome, cara, que o pessoal anda vestido fantasiado No meio da rua agora Que tem na Comic Con, essas paradas Cosplay? <risos> cosplay
0: <risos> Isso aí, faz... cosplay do mim, de cosplay André do André Matos Né, velho <risos> É isso aí, tá então a gente ouviu o Evil Warn aí com com Angra, cara. E antes, a gente ouviu o Crowbar com o Falling Wild Rising. Pedido aí pelos nossos amigos aí, que, que acompanham os índices aí, cara. A gente mandar um abraço aí pra essa galera que acompanha os índices E ajuda a gente a fazer esse barulho doido aí, cara. Esse, esse programa massa que a gente faz aí. É, vamos agora
1: saudar as bandas velhas aí que a gente gosta aí, cara. O bloco medalhões. Medalhões. Minha escolha para os medalhões da semana... Não vai nem tanto pela banda e pela música, mas pela merecida homenagem pelo clipe que ficou sensacional, cara. Entre lá no site da gigante trash Metallica e vejam o excelente clipe para Murder One. Uma comovente e merecida homenagem ao todo poderoso Leme. É, e o meu
0: minha medalha de hoje cara, vai para uma banda que já tocou muito aqui nos índices. Mas que ainda não tinha tocado por escolha nossa, né, cara? Já tinha tocado por pedido de entrevistados pelo, do bloco Comandou 20, que é o Sepultura, né, cara? Que é um grupo que dispensa apresentações aí, cara. Atualmente, assim, o som da banda não é muito do meu agrado, não, mas é impossível fechar os olhos pra importância dos caras pro metal nacional e mundial, né, cara? Os caras botaram o Brasil nesse mapa do, do metal mundial, né, cara? Eu escolhi um som que eu gosto muito, assim, que afinal foi a primeira música dos caras que eu ouvi, que é a faixa Inner Self do álbum Benefit remains. foi o Sepultura com Inner Self. Antes a gente ouviu Mother Run aí, cara. Música nova do Metallica E eu, eu já baixei esse disco novo do Metallica. Tá bom, viu, velho? Tá bom. É, se a galera que fica chorando aí, querendo um All não vai ter não, viu, bicho? Não, não adianta você ficar, ficar chorando não, que já se vão mais de 30 anos, velho. Tem que dar uma evoluída também, né? Tá certo, hein, os caras fizeram umas porqueira aí com Load, Reload e com St. Schengen, mas os caras estão tentando aí, né, velho? estão tentando. Vamos dar mais um mais um voto de confiança pros caras aí. É, agora vamos no nosso bloco aí, cara, que presta uma homenagem às Rapaz, bandas. Rapaz, você que...
1: que não quer patrocínio mais não? Cara? Tem que falar da Porão Rockwell de novo, cara.
0: Verdade, verdade. É
1: porque no meu roteiro não tem aqui, cara. Perdão. Você esqueceu de colocar no meu roteiro. É, mas você tem que lembrar toda vez, ó, antes <risos> na hora do Memória Underground, você tem que é, acender a vela e agradecer a Porão Rockwell porque tá apoiando a gente aqui, porque até agora é a única. É, Espero mas 2017 não, mas vão ter, vão ter é outras lá, aí,
0: cara. 2017 vão ter outras aí, ó. Essa galera aí. Galera do Metal e do Underground, eu tô ligado, tem outros
1: empresários aí que ouvem metal aí, velho. Patrocina nós aí, bicho. Mas que a Porão Rockwell continue com a gente em 2017 Isso, também. Isso, por, por favor, né? Por favor, mantenha. E, ó, se você quer ir lá na Ligar antes de ir, né? Para saber se a loja está aberta, que é bem difícil dela estar fechada, é 3562-3573. Você liga lá e fala, qualquer pessoa que atender, pega as referências, mas o Farajal vai te passar o endereço aqui direitinho, explicar como chega lá.
0: Cara, não tem mistério não. Você foi pela Comercial Sul, você vai descer em frente ao Alameda Shopping. Contornou o Shopping, fica ali bem nos fundos do Shopping mesmo. Desceu no centro, ou veio de metrô, mais fácil ainda, cara. Você entrou na Comercial, é Pertinho sim, cara. Você vai andar 5 minutos ou no máximo 7 se você for manco igual eu. For, for manco igual eu, você gasta 7. Se você andar de boa, você vai gastar entre 4 e 5 minutos. Mas velho, lá é, é foda, lá, velho. É difícil uma coisa que você queira e que você não encontre na porão, velho. Tem muita coisa lá, velho. Muita. De bottom, chaveiro, pet cotorno, tênis, saia, tem tudo aí, ó, o Felipe esses dias foi lá uma saia, ele disse que é um quilt, mas aquele
1: ali pra mim é uma saia, velho. E lembrando um, um ponto muito importante da Porão Rockwork é que é um ponto onde as pessoas podem colocar panfletos de eventos que acontecem na cidade ainda, então, lá, além de todo esse material que você encontra, ainda tem lá o espaço reservado para panfletos de shows que acontecem na cidade e que todos nós devemos Prestigiar os eventos que acontecem na cidade. Agora sim a gente pode ir para o Memória Underground, que o Frajola vai te explicar do que se trata.
0: É, o Memória Underground, cara, é um bloco que a gente faz aí para reverenciar as bandas que a gente gosta muito, mas que infelizmente já não estão mais na ativa, né, cara? Que por alguma razão encerraram as atividades. O que, é que você
1: escolheu hoje aí? E é a terceira semana seguida que escolho bandas de BH para este bloco. Não é intencional, é porque eu sou um fanático por aquelas. Aquela cena mineira dos anos 80 O LP Immortal Force Lançada pela Cogumelos em 1987 Da grande banda Multilater É um clássico absoluto Que influencia gerações e gerações de Red Bangers. Ouvi tanto que nem sei como meu play não furou Vamos com a faixa que fecha o LP Que é Paranoic Command E coincidentemente a minha banda também é de BH Porque o é um sarcófago é de
0: BH né velho? É, de Tinha, É, teve uma galera que tocou que era do interior de São Paulo, acho que o... teve Não, alguém mas de verdade. São Paulo, Paulo foi
1: bem depois, cara. O, o, o que o Wagner, a, a mãe dele, parece que era de Uberlândia e tal, ele foi pro, pra BH estudar e tal.
0: Pois é, então, eu escolhi o, o sarcófago, cara, meio que com a provocação. Como no bloco medalhões eu toquei o Sepultura, nesse bloco eu quis escolher o sarcófago, velho, pra dar uma apimentada aí nessa, que esses, essa semana eu tava vendo as entrevistas aí, cara, e tava vendo uma galera de Minas assim, né, cara, do do, hum, do dessas bandas antigas lá de Minas, falando que quando eles iam tocar nos lugares, velho, a galera perguntava se eles eram da galera do sarcófago ou da galera do sepultura, né, velho, porque eu acho que tem uma galera que acha que a treta é lenda, mas não é, velho,
1: era uma treta real mesmo, assim, entre sarcófago e sepultura, velho. É, é verdade, mas é, existiu essa rixa mesmo, de, 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 acho que rolou até uns, uns cative-papo, né, como, como diria, desagir. Mas, cara, acontece que eu, acho que até hoje tem uma certa rusga assim, no ar, assim, entre... Mas entre bar, os caras, é... acho
0: que só entra a galera mesmo, né, velho, a galera de fã. Acho que acho que é a galera de fã que bota mais pilha, acho que os caras em si mesmo não... Na época lá do ruído das minas, o, o Geraldo ainda era
1: puto com sepultura. <risos> é, cara, eu acho que ainda tem uma, uma certa mago no coração coração negro ali do, do povo ali. E é engraçado, cara, que eu tava vendo umas coisas sobre o sarcófago, ou,
0: quando o Wagner entrou a banda já existia, né, velho? Eu achava que eles tinham montado o sarcófago, mas não, já tinha, o Geraldo já tinha o sarcófago. Tu não sabia, né? Não, não Pela sabia tua não, cara aí. Para
1: é. <risos> mim que tinha montado era um Wagner. Pois de é, de plástico, eu acho.
0: sempre jurava que o Wagner tinha montado ponto igual tipo pagou um Dave Mustaine, pagou um de Dave Mustaine e montou o, o sarcófago para se vingar. Mas não, parece que parece que teve um show do muito antigo do Sepultura que o sarcófago tocou, um show que o Wagner cantou no Sepultura dos primeiros shows que o que o sarcófago tocou também, cara, com outra galera assim que só tinha o, o Geraldo. É isso aí, velho. Do, do sarcófago a gente vai ouvir uma música que é um clássico aí, velho. Do, que é da LP, que eu gosto, que é o que eu mais gosto aí, que é o Lost of Scorch, cara. Vamos ouvir Screens from the Silence. Música <tos> Foi sarcófago com Screeks from the Silence, cara. Antes a gente ouviu o aí com Paranoid Paranoia que comende aí dentro do nosso bloco Memória Underground. que é o bloco que fecha os índices, né, cara? Que é o bloco que, infelizmente,
1: finda o nosso programa. Pois é, o programa de sábado será reprisado às quartas-feiras. Toda quarta tem reprisado o programa, sempre às 22 horas. E também, depois disso, ficará disponível no podcast da rádio. Ou seja, tu
0: só não ouve se não quiser, velho. Não tem desculpa, não. Ou, ou você escuta no sabadão, ou você escuta na quarta-feira quando você chegar da faculdade aí, quando você estiver fazendo um lanche, ou então vendo as besteiras aí no, no modo anonimato aí do... Do, do, do Da internet aí, cara e Você bota pra ouvir nosso programa Ou você escuta no podcast aí, cara Qualquer hora que você tiver de bobeira aí Você pode baixar o programa também Colocar no pendrive aí, botar pra você ouvir no carro Quando você estiver no, no, no engarrafamento aí O que não falta é oportunidade pra
1: você ouvir Essa porra aqui, velho Bora ouvir isso aqui, bicho É, o endereço da rádio é www.radioquatrotempos.com.br O programa Zine você tem produção e locução de Felipe Cdc E Fábio Frajola Aproveita aqui é, já que é o último programa do ano, para desejar a todos vocês um, excelentes festas aí em 2017, excelente para todos nós, com muita paz, saúde, felicidades, realizações e pra ficar mais legal ainda com um monte de políticos presos.
0: É isso aí, vamos, vamos agitar esse Brasil aí em 2017, vamos agitar a Brasília a gente que está aqui no centro do poder aí. Perto dessa cambada de vagabundo aí, cara. E vamos aprender a votar também, né, galera? Que não adianta nada a gente vir, reclamar, reclamar e em 2018 votar nesse bando de picareta aí de novo, né? Vamos renovar essa política aí, vamos parar de reeleger esses, esses vagabundos aí. É, eu também quero desejar pra todo mundo aí, cara, boas festas aí. Que vocês tenham ótima passagem pra 2017 aí, cara. E que o conselho que eu sempre Falo pro meu amigo Marcelo Podreira que sempre que eu encontro o bicho perto nessas assim, festas de fim de ano, que é pra ele não exagerar, maneirar no vinho para não exagerar no peru, né, cara? Às vezes o cara, o cara exagera no peru e vai querer exagerar no vinho, então ele tem que maneirar no vinho para não exagerar no peru, cara. É, lembrando que esse é o último programa do ano, né? Hoje dia 17, por conta das festas de fim de ano, a gente
1: só vai se encontrar agora em... Janeiro, no dia 7, né, cara? Dia 7 de janeiro. 7 de janeiro. Estaremos aqui de volta na Rádio Quatro Tempos. É isso aí, cara. Então,
0: um feliz 2017 pra todos aí. E até a próxima com o Você está na Quatro
4: Tempos?